0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 да какие девять? 8 часов, пять минут. Пятница, октябрь, день 21. А зато я сегодня без будильника проснулся. А знаете почему? Потому что забыл его вчера включить. Но стал чисто вовремя, минуту в минуту. Кто-то тревожно за Такера Карлсона, пишет демонтажер Амич. Говорят, к нему пришли ФБРовцы, а потом Такера куда-то потеряли и найти не могут. Но вы не печальтесь и не тревожьтесь за него. Он что вам, сосед, что брат, сват? Нет у вас такого свата, брат. Бон Джон говорит, украинские фашисты, которые открыли огонь по переправе, там же гражданские. Что с ними делать, с этими фашистами? Их надо ликвидировать, Бон Джон. Но они тоже, значит, хитрые, прячутся все время и так далее. Надеюсь, меня не забанили, пишет ноги Винни-Пуха. Да нет, не забанили. Ну и прозвище у вас тоже, конечно. А можно что-нибудь такое более-менее... Более-менее, как говорит один мой знаком, боль-мень. Он не в курсе, что «более-менее», то есть «более-менее». Ну, вы поняли, это два слова. И он говорит «боль-мень». Ну, «боль-мень» будет... Э, вот. Но я его никогда не исправляю, потому что мне, в принципе, нравится, что он говорит «боль-мень». Uh -huh. Ну, «боль-мень». Так что «боль-мень» надо что-то подобрать какой-то, это а то ноги вини Винни-Пуха». Что такое? Несерьезно. Вдруг нас будет слушать, ну, не знаю, президент. А я тут что, «ноги Винни-Пуха» мне написали, ну, скажет «шайка наркоманов». Сидит там на радио, говорит Москва, а потом под попади, оправдайся. Никогда не оправдаешься. Да и не хочется оправдываться. Давайте что-нибудь посерьезнее там. СБУ объявила в розыск президента Беларуси Александра Лукашенко. Да вы что? Подождите секунду, я даже это хочу проверить. Вы мне написали, а я хочу. Это где это? Такого я не видел. Нет, такого не видел. А врачи прочитали же. Они а Лукашенко в розыск объявили, потому что Александр Грахович может найтись. Мой ник вам тоже не нравится, Муркота говорит, да ничего не пойдет. я просто больше, конечно, за имя фамилию вот это вот все типа, так мне кажется удобнее. Так, да, все-таки Такера повязали, гады, пишет мигранты, скорее там говорит как цыган, пишет Никита. Медведев ответит Маску на твит, пишет Алексей. Они, это наши, цензурируют, сокращают ответ. Значит, Маск, смотрите, там фишка такая. А, Медведев под, поздравил Латук ну, с тем, что он победил Листрас. А Маск сказал, мол, хороший ты тролль. А дальше добавил, как дела в Бахмуте. Это второй его твит. Ага. А, нам нужно по пробки. Сейчас о движении и вернемся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 4 балла пробки в Москве по информации CODD. Погодные условия не меняются год от года, я не понимаю. Плюс 7, ясно. Плюс 7, ясно. Обновись. Обновись? Плюс 7, ясно. Крупный ДТП-5, дорожная работа 723, количество уникальных автомобилей. Уникальных. Уникальных. Больше миллиона, на самом деле. Ну и все такое. В целом город пока зеленый. Так вот, по карте, если смотреть. Говорит, Москва 94,8. Ну, короче, вы поняли, да, про это Илона Маска? Он э, нас подкалывает насчет того, когда мы возьмем Артемовск то Оказывается. Вот как, какие шутки. Поэтому, не знаю, будет Дмитрий Анатольевич ему отвечать, не будет ему отвечать. Я думаю, что самым лучшим ответом как раз-таки и будет сказать, что дела у нас в Артемовске, он же Бахмут, да? Ну, как бы, очень хорошо, Илон, спасибо за беспокойство. Но для этого нужно, чтобы было очень хорошо. В рубрику в движении сделали только для добавления еще одной громкой отбивки, пишет Риск, да? И что пристали к нам? Да, ракета в Маска прилетит, похоже, пишет мышел. У него тоже есть какие-то ракеты. Ну, Маск вообще вчера хвалился что-то сам собой. Какая-то аутофиляция информационная у него происходила, значит. Он рассказывал о том, что у него больше всех спутников, чем у всех стран других вместе взятых. Он вообще такой весь молодец. Ну вот, пора язычок укоротить Маску, пора. Но, понимаете, в этом противостоянии, например, да, уже пал Рогозин. Вот. Рогозин у нас любил противостоять. Посмотрим, посмотрим в челлендже, в, в битве, в Battle of the Year. Кто победит? Дмитрий Анатольевич или Илон? А как его по батюшке? Не знаю. Не Джозефович же. Тихо, сам с собой, веду беседу я, пишет Андрей. Илон быстро переобувается, пишет милитарист, да он не переобувается, он тролль просто, он всех троллит, сидит ему пофигу, у него денег <coughs> из ушей валятся, понимаете, из ушей лезет у него, из носа лезет, из, из в, в, в г, одежды, все лезет все время, у него везде деньги, понимаете, ему делать нечего, у него целей куча которые он не собирается реализовывать, но все время о них говорит. Ему на Марс надо лететь, он не собирается, ему там подземные какие-то поезда надо делать. Чувак развлекается, у него все путем, и он всех доканывает. То он начинает рассуждать на тему, как нам поступить с Украиной, то он рассуждает на тему, что делать с островом Тайвань, что там еще. У него все время эта история. И все мы в нем видим человека, который посылает какие-то тайные знаки кому-то. Я в нем вижу человека, который развлекается. У него много денег, много времени, он развлекается. Все. Он живет по приколу, понимаете? For fun, как говорится. Илон, если я угадал, перешли всего лишь на миллиард долларов на мой счет. Чуть позже скину карточку Сбербанка. А почему такой современный бизнесмен не создаст себе свой мессенджер упорством Сизифа, хочет купить Твиттер, пишет мастер. Да вообще пофигу, зачем он это хочет сделать и почему он это хочет сделать. По приколу живет мужик, всех подкалывает, кто ведется на это. Занимается чепухой. Надо бы заниматься <къем>, своими прямыми делами. Вот видите, я и говорю: вот в этом размене как-то так получилось, что Рогозин, такое ощущение, больше общался в Твиттере с Илоном Маском. Вот чем чем-то другим занимался. Ну, может быть, это лишь мое ощущение, и оно там далеко от реальности. Не знаю, не буду настаивать. К Илону деньги не потырены из... У Илона деньги не потырены из госбюджета, пишет Владимир. Очень слабое представление у вас об Илоне, о его контрактах, как ему кто деньги давал, как Пентагон его спонсировал. Поэтому интересно, с одной стороны, услышать аргументацию Владимир, которую я видел по Илону Маску где-нибудь лет 10 назад, но уже давно не интересно, потому что есть контраргументы, на них уже есть, на эти контраргументы свои контраргументы, и на, даже на эти контраргументы появились контраргументы, а вы все еще в той вот... Какой-то у вас там свой 2010-й, из которого вы пишете, ну, в принципе, почему бы и нет. А зачем Твиттер ему? Это же для старых, пусть берет ТикТок, Телеграм, пишет Катя. Ага, иди возьми, попробуй ТикТок или Телеграм. Ну, там тоже, значит, ну, не знаю, как ТикТок, а Телеграм, там тоже молодые борзые сидят, все понимают. «Байден дал сигнал Зе на наступление, сказав о сокращении финансирования Украины при победе республиканцев на выборах», пишет Андрей Володеев. Да, вот это аналитика, как это говорится, «Украинские эксперты предсказали». Ну, дал и дал. Если вы считаете, что он дал сигнал, ну, значит, можем, если мы великие гуманисты и сочувствуем даже нашему врагу, можем посочувствовать ВСУ в таком случае. Если вдруг такой сигнал им дали, и он получен. Что ж, вот, к сожалению, им придется ни за что, ни про что умирать массово. Ну, я имею в виду ВСУ. Ну, что ж теперь делать? А, и опять мне пишут, что СБУ объявила в розыск Лукашенко. Вот не вижу я этой новости. Вот Смотрю, смотрю и не вижу. Вот где вы ее видели? Сообщается, между тем, о взрывах в Харькове. М -м, понятно. Есть даже публикация какого-то видео. Оно все в квадратиках, поэтому показывать нет никакого смысла. Про Лукашенко не вижу. Где вы это нашли? Кто вам сказал, что СБУ объявили в розыск Лукашенко? Почему не вижу? Вот у меня нет этой. LG планирует закрыть завод в Подмосковье, выяснил Коммерсант. Южнокорейская компания хочет перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. Ну и прекрасно. Вот сегодня можно отметить уход Траст. О, точно, Брест. Траст же ушла. Ну, вчера видна была, конечно, ненависть по отношению к этой даме со стороны нашего блогерского, журналистского и прочих сообществ. Вот. Поэтому будем телевизоры... Значит, будут телевизоры Рубин делать, пишет Да-да-да. Значит, была видна сильная ненависть, потому что вчера прям праздновал наш интернет, что она уходит. Издевался-таки над этой... Старухой <къем> Вот Ну или она не старуха Если у нее просто лицо старухи Я не знаю Вообще в Квене она пригодилась Конечно Образ Ну вот ушла и ушла ну, В каком-то смысле Мы вчера вот с экспертами на телевидении Ну я спрашивал Они рассуждали А вот что там будет дальше Ну никто не говорит Что дальше будет лучше Дальше придет адекватный человек Он будет вообще молодец Все говорят Что дальше тоже такие же идиоты будут А то может и хуже вот. У меня одно предположение только появилось, а может быть, вообще вся эта Британия вырождающаяся, в принципе, страна, и это какая-то какой-то осколок империи с неимоверно э, огромными амбициями, которые не соответствуют их положению в обществе, ну, так скажем, положению в мире, что это какая-то третисортная уже страна, которая что-то пованивает все время, а на нее, может быть, и внимание обращать нужно примерно столько же, сколько на Эстонию. Ну да, да, когда-то Британская империя была, да, она когда-то была, что-то могла, какой-то там у них флот был, а может, сейчас это какое-то вообще, ну извините, пожалуйста, писавщик, вот как бы это такое, может быть, вариант, этот, вся, вся эта Британия, и мы, может быть, зря вообще на нее обращаем внимание свою. Отвлекаемся все время на нее, все время какие-то там премьеры у этой Британии, что они там говорят, что они там собираются нас разбить, где-то трясти, брать за грудки, осад осадить они нас собираются. Может быть, это какая-то типа прибалтика, понимаете, да, о чем я? Британия самоочищается, вот. А у нас Шайгу будут держать, пишет Андрей. А кто вам сказал, что у нас Шайгу держат, как вы говорите? Это вам ваши друзья в интернете сказали, которые пишут вот эти новости, что в Кремле назрел раскол. Ждите обращения, возможно отсто. А нет, не в этот раз отменяется. Вы поменьше идиотов читайте и сами будете поменьше идиотские вещи транслировать. Ей всего 46, пишет Саша, да, а на лицо 82, а, да, все они англичане страшные, пишет Костяче. ну почему все англичане страшные, ну, какие-то англичане симпатичные, чего начинаете, а, про Лукашенко на Царьграде написано, пишет Нилс Майкл, да, ну подождем есть ощущение, что никто пока не подтверждает. Салатовый мир победил! Латук оказался сильнее. Это Панк 13 говорит. Отставка Листрас это полный провал нашей дипломатии и разведки. Она как минимум года два должна была еще разваливать Великую Британию, пишет мастер. А вот. Лицом прекрасный станет попа, пройдя все фильтры фотошопа, пишет Спира. Судьба испанской империи у бритов, пишет э, Валерий. Вот у меня такое какое-то ощущение, что мы э, Британию рассматриваем на уровне Германии или на уровне, ну, хотя Германия тоже, конечно, на уровне США. Может быть, мы зря вообще покупаемся на эту их э, игру? Ну да, есть такая новость, что якобы СБУ объявили в розыск Александра Лукашенко, но пока вот видим один источник, Царьград, ждем другие источники, смотрим, держим, на, на, у нас на заметке эта новость. Вот. А как получить вип-статус в чате, как у К9 и Панк 13, пишет Дим Димыч. Нет никакого вип-статуса, они просто пишут, и как-то, знаете, ритм совпадает с, с ритмом моего прочтения. Они какие-то хитрые, они что-то где-то вот взломали, понимаете, они почувствовали. Так что, Дим Димович, вот видите, вот сейчас попались мне на глаза, и я тут же вас прочитал. Сперва добейтесь жизни того, значит, да, Ярослав, это понятно, это понятно. Гоголь подойдет, да, ну подождем, пишет Андрей Так, вместе с Листрас ушла эпоха, пишет Виталий Листрас, а, ушла эпоха Вообще, конечно, звуковое некое, да, фанатическое соскальзывание происходит в этом предложении Ну ладно, не будем развивать эту мысль в 2000 году на стажировке в Брита-Великании пришли с коллегами к выводу, пишет Андрей, что англичане все страшные. А если встретил красивую, то это русская. Месяц проводили такое наблюдение по фану, пишет Андрей. «А, Андрей, ну не, ну бывают красивые англичанки. Ну что, вы начинаете? Ну, наверное. Арестович сказал, что зимой в Киеве будет пять 7 градусов тепла, но среднемесячная температура там доходит до минус 3, пишет Корвет. Ну, Аристович сказал, ему виднее, он все знает. Он даже знает, как, какая будет зима. Ну, то есть человек определяет температуру в Киеве, чтобы было понятно. Как ему там, полковника дали, не дали в итоге? Принцесса Диана была красивая, пишет роман. Ну... С такими деньгами и я бы был очень красивый, я вам скажу так. И даже если бы я был не очень красивый, вы бы все равно сказали, что я, ну, невероятный красавец. Это когда берут какого-нибудь актера, старого уже какого-нибудь, с фаянцевыми вот этими зубами, он уже вот разваливающийся, какой-то весь половину парализованный, еще чего-нибудь. И это секс-символ. Ну, не знаю, если это какой-то что это за секс такой? Это страшно извращенный секс, как мне кажется. Ну, любит это сделать. Какого-нибудь алкаша отряхнуть такого, знаете, немножечко его. Нарядить в какую-нибудь модную одежду. И вот секс-символ. Окей. Okay. No problem. Как говорится, я-то думал... Problem, кстати, правильно говорить, а не problem. Я-то думал, что... Вот это вот, знаете, когда раньше было. А и вот это вот все. Что Вот это вот. Вот так вы должен выглядеть секс-символ. А сегодня, я не знаю. Грудкую жируху вытащили откуда-то. Это секс-символ. Ну ладно, хорошо. Я не против. Тогда я асексуал, если это секс-символ. Да? У Арестовича из 14 ракет сбили 18. Неудивительно, что средняя температура по больнице минус 3, пишет Ярослав. Про принцессу Диана хорошо сказано в 12 стульях. А, понятно, Сергей, давайте не будем читать Все-таки, что мертвые люди, зачем про них там шутить Мой сын пережил четырех министров финансов, трех министров внутренних дел Это шутка, естественно, да Двух премьер-министров и двух монарков, монархов, а ему всего четыре месяца В Великобритании время течет быстрее Это, да, такая шутка расходится сейчас По соцсетям британским Да стрёмно у них там бабы, все конопаты и голос противный Финист, нет, нет, есть красивые Вы просто не понимаете Колин Фёрд он же не ферт, а Фарт, что, кстати, ну ладно, ни разу не жаруха страшная. Только Колин, это же, вот Колин, это же из старой плеяды, я так понимаю. Вот, а сейчас вообще непонятное какое-то вот. Ну, Но у нас еще любят тоже эту фишку, у нас вот, объявить кого-нибудь секс-символом у нас. Но ну, у нас любит и золотым голосом России объявить человеку, у которого нет голоса. Ну, у нас такая фишка вообще, в целом. И антинародных людей называть народными артистами. Такая фишка тоже бывает у нас. Ну, бывало, во всяком случае. Сейчас вроде нет, сейчас вроде исправляемся, но вот это вот. В целом, да. Ирландки горячие. Фу, ирланд... ирландки, да. Горячие. Огонь, пишет мышел Где вы их видели вообще, я не понимаю. Вы в пивную, что ли, заходили в Москве, и вам показалось, что это ирландки? А они такие... О, шо ты шо то, а у нас Ирландия здесь. Ну, давай отдохнем, хлопчик, как -то, гарный хлопец, да? Я к ваша справа? А вы такие, ух, ирландский язык, а, певучий, какой. да?» Чечерины народного артиста дали. Да, хоть один народный артист нормальный будет, слушайте. До этого одних каких-то этих в перьях и Боа им только раздавали, чтобы они потом где-нибудь в Майами там рассказывали, какие они ультрапатриотичные люди, вот это все. Обидно, а знаете что, что помимо вот этих званий, они прям сразу денег много получают, вот это самое обидное. Вот если бы они были бы нищие, вот эти вот все, псевдонародные артисты, которые показали свое лицо истинное в последнее время, было бы неплохо. Но они все сплошь в дорогих машинах, замках каких-то, у них деньги сыпятся из карманов, и вот это вот неприятно, вот это неприятно. Так были бы нищие такие и принципиальные, да, да. такие вот принципиально выходили бы в рваном чем-то, вонючие такие, и говорили бы, «Америка!» А не, вот так вот, «Господи, благослови Америку!» Вот так вот бы они говорили. Ну, было бы хотя бы понятно, Да. Нищие какие-то уроды, вот которые что-то там благословляют Америку эту, хотят денег. И у этих все есть. Народная любовь всегда была, все было. Да? никого они, естественно, за границей не нужны, потому что все их творчество. Это просто послушал за границей, потом пришел к человеку и говорит, слушай, можешь вот эти слова только чтобы на русском были? Он такой, конечно, могу. «Добрый Карлсон, добрый Карлсон». В смысле, это же песня про желтую реку? Да какая желтая река? Добрый калсон, я тебе говорю. Или, ну ладно, это без обид, это пускай, это, это что-то советская переделка. А вот какая-нибудь такая. Типа. Viva ля Дива! Вива Виктория! Афродит! Чего ты прикол, ты че? Каждый день! Сегодня ты живешь! Львица, завтра царица, каждый день. Ну да, ну так, ну я понял, фишку я понял. Если что, я готов быть народным артистом и певцом. Легко. Ходить в перех за эти бабки. Можно, мужики, ну реально. За такие бабки я готов. Ну что делать? Ну что делать? Это Москва. Кому-то надо и в перех ходить. А что? Ну за такие бабки-то. Нет? Ладно. На эстраду собрался, пишет Владислав. Ну, Владислав, ну сейчас места освободились просто, я сразу и забиваю местечко себе. Я, я же вижу, что освобождаются места. Вот. Все вот это. Я могу, слушайте, вот точно, я вот, ну, значит, на место Филиппа не претендую, а вот на место этого, которая «Она красивая! Она любовь моя!» Вот это лает все время. Вот-вот вместо него могу. Вот вместо него могу. Вот это, не помню, что за певец. Но у него все время... А, нет, это Стас Михайлов. Стаса Михайлова не заменить, он лучший. Это... Тут я и не претендую. Но он и места не оставил. Вообще никому. И свое не оставил места. Молодец. Муж. Талантливый человек. К нему хорошее отношение, да? Вроде. За подло в перьях-то, пишет Андрей. Ну, Андрей, а за сто тысяч? Может, Витас? Меладс, что ли? Не знаю я. Вы пародируете Киркорова, а он в Донбассе концерт давал. Не, Киркоров красавчик, я его не пародирую. Вот. Я просто говорю, что наша эстрада, она вторичка все равно всегда была, есть и будет. И если кто-то из нашей эстрады вдруг ни с того ни с сего вдохновился ненавистью к России и возлюбил вдруг наших врагов, то, как бы это сказать помягче, вы уж точно этим врагам не нужны. Я вот сейчас наблюдаю за тем, как Вера Брежнева перестала быть Верой Брежневой и стала просто Верой. Обратите внимание на это, это очень забавная история. Она просто теперь Вера. Вера. И она написала первую песню по-украински. Про вышиванку. Про вышиванку. ой. Жду, когда какой-нибудь украинский, значит, артист объявит, что он теперь э, там, что его фамилия Сталин и запишет первый свой трек про лапти. Вот прям. Эх, вы лапти мои лапти, балалайка и медведь. Эх, русская раздолье, Россиюшка, Россия! Россия! Даже вот так уж вот, чтобы был, Ну вот. Примерно такое произошло с Верой Брежневой, которая теперь не Брежнева, только в обратную сторону. Обратите внимание. Ведь это же э, ну тяжелое поражение головного мозга, на самом деле, если задуматься. То есть ты жила годами. Ну, там, артист жил годами. Вот, все было нормально. И вдруг... А почему у меня до сих пор нет укра... песни на украинском про вышиванку? Что-то срочно создать и... «Ах, ты ж моя вышиванка, вышиваночка моя!» Что случилось, что такое? Уберите психотропные вещества из рациона певца, певицы, рном. А, Вера Бандера. Ну, такой вариант тоже возможен, Вера Бандера. Ну, кстати, звучит неплохо так вот, да? Есть какой-то... Ритмический рисунок вот этот музыкальный, да? Фонетически неплохо, Вера Бандера. Да не в этом дело. Боится она, скорее всего, пишет Макс. Чего она боится? Сидел бы в России, никуда не ехала, и нечего был бояться. Вот эта вот отмазка с тем, что они что-то боятся. Ну ладно, вы Восемь 8.30 новости. Вот, смотрю, как некий роман только в наш чат зашел, и первое сообщение, идеолог с тебя никакой. Да что вы говорите, а что в Киеве считают, что с меня идеолог никакой? А из меня. И, кстати, что такое идеолог? Можно узнать? Просто раз я стремлюсь к тому, чтобы стать идеологом, я должен понимать, что такое идеолог. Проверим. Выразитель и защитник идеологии какого... «Общественного класса, общественно-политического строя направления». да Так это же не я! Ведь я не выражаю и не защищаю никакой класс или политическое направление». А че у вас там в программе на ТВ? Актер Серебряков говорил. Это я так пошутил, это был не Серебряков, если что. Бидон Бедоныч опять выход потерял. Ему, может быть, два ГИС установить, пишет Солдим. А, Солдим, ну, старый человек в самом деле, этот Бидон Бидоныч. Ну, вы же про Байдена. Да, все над ним опять смеются. А, ну, я думаю, что вот а, уход Байдена это будет такая, знаете, это будет вишенка на торте. Сначала Алистрас сейчас должна бы Урсула Фондерляйну уйти. Неплохо было бы, если бы Жапез Барель ушел бы. Вот Жазе Барель ушел бы тоже. И вот, сами понимаете, Шольц должен еще уйти, Бербок должна сменить Шольца и тоже уйти через там, 43 дня. Много всякого интересного впереди. Популисты, дорвавшись до власти, вот эти вот либеральные западные популисты в разных странах, один за другим лажают. Один за другим. Как бы они ни назывались, они могут называться консерваторами, там, кем угодно они могут называться. Это вот популисты. И они прям один заходят. «Я сейчас трихану за грудки, Путина возьму, трихану и через неделю до свидания». И самый прикол, что мы для этого ничего не делаем даже. Вот э, в действительности кажется, что, возможно, мы как-то на это влияем, но фактически нет. То есть они настолько реально дебилы, что они сами себя крошат. Ну, в том смысле, что... Ну, если у тебя, если ты решил не брать энергоресурсы дешевые, у тебя энергоресурсы будут дорожать. Будут они у тебя дорожать, народ будет выходить на улицы и говорить, а что так дорого-то? Вчера еще было в 10 раз лишнее, а сегодня уже в 20 дороже. Вот. Они будут это говорить. И это очевидно любому, вообще любому, ребенку. Вот просто это понятно. Что если у тебя дорожает, люди недовольны. Вот. И что если ты хочешь, чтобы люди были довольны, открывай кран. Тебе уже Путин сказал, вы откройте кран там у себя. И все, вопросов нет. Они говорят, нет, мы накажем Россию. Вы что, дебилы, что ли? Вы себя наказываете? Как вы Россию-то наказываете? Вы все там что-то тормознули, что ли, головой об асфальт? Что случилось? Все, придурки, признайте, что вы облажались. Признайте. Они не хотят признать, что они облажались. В этом же весь главный прикол. Они не хотят признать, что они облажались, внимание, в экономической войне. И мы еще заставим русских не есть хамон. Какой хамон? У нас хамон есть, все нормально. Куку, -ку, у вас отопление, нет света, нет, все уже там, лампочка погасла. Что делаете? Вы что, дровами будете топить? А дрова у нас все равно? Говорит Владимир Владимирович. И прав, так оно и есть. Он там уже, ну, в некоторых странах говорят, что дрова надо дед покупать, а Венга говорит, а мы никому не продадим дрова. Все, наши дрова, наши дрова. Ну серьезно. Ну, турки сидят, потешаются уже над европейцами, натурально. Они говорят, ну, ну раз вы такие дураки, то давайте газовый хаб у нас тогда сделаем. Мы такие, да, кстати, газовый хаб у турок сделаем. Потому что, наверное, с этими дебилами все понятно там, да, с европейскими придурками. Да-да-да, Ердоган такой, очень хорошая идея. Все, все, какие проблемы? Да-да, давай торговать, давай строить трубы, газ, поехали, погнали. Арабы все понимают. Тоже. Короче, Ближний Восток, Дальний Восток, любой Восток все понимает. И эти же придурки сидят там со своими. «Надо сделать так, чтобы все уважали выбор человека. Если он решил распорядиться своей задницей, то он решил распорядиться своей задницей. Мы все должны выйти на улицу и подтвердить тот факт, что каждый может распоряжаться своей задницей так, как он хочет». Любой способ распорядиться задницей – это правильный способ распорядиться задницей. Не лезьте в задницу другим. Его задница – это его задница. Да вы достали уже? Встаньте на колено перед всеми теми, кто использует свою задницу так, как хочет. Да не буду. Вот. У них все. Вот, вот это какая-то история. Какие-то оголтелые все. Но не все же, потому что только политики этим занимаются фактически. Ну, и есть, наверное, какая-нибудь группа особо одаренных а, их избирателей, а остальные-то чё, семья, дети, кормить, э, одевать, отопление, электричество. Пока с этим проблем нет, они политически неактивны. Как только проблемы с этим начинаются, люди такие, так, погоди, стоп. Вы чё то флагами размахиваете своими радужными? Нам от этого теплее, мы от этого оденемся, мы их жрать будем, ваши флаги, что ли, или чё? Рот закрой, говорят, вот так, домой, иди грейся друг от друга. говорит, а может, ты рот закроешь, ты? И вот так. И вот у них начинается внутреннее, ну, как бы, это называется социальное, э, дрязги начинаются социальные, социальное напряжение возрастает. Почему? Вот оно поэтому и возрастает, что есть политики, представляющие малую часть общества, а большую часть общества никто не представляет, и они выходят и говорят, эй, у нас был общественный договор. Мы живем хорошо, и нам по барабану, с какими флагами вы здесь бегаете по улице. Вот, можете молиться на собственные заднице сколько угодно. Мы вообще в это не лезем. Хотите построить 50 туалетов на 50 там гендеров, стройте. Но мы при этом должны жить хорошо. Мы стали жить хуже. Перспектива ужасная перед нами сейчас. У нас что-то с электричеством не то. Вы сейчас свои разговоры о попках своих отложите в сторону и скажите, как вы будете решать вопрос с электричеством. Это никак не будем решать. Попки важнее. Он говорит, У -у. Уберите лист раз. Уберите эту дуру. Уберите эту дуру. Убирайте дуру эту. Убирай. Убирают эту дуру. Старый дурак этот, Джонсон вылезает. О, говорит, место освободилось. Я как раз был готов. У меня есть соответствующий опыт. Возвращайте. Возвращайте, потом опять убирайте, берите лист раз. И ладно бы, поймите, в чем дело, ладно бы я прямо сейчас на ходу выдумывал линию поведения. Я ее, конечно, в определенном смысле упростил, да, кто-то даже скажет, какую-то пошлую форму изложения ты, Алексей, выбрал. Так оно и есть, но ведь по сути, правильно говорю, да, хорошо, может быть, вы говорите, развязная манера. Хорошо, я могу ее отложить в сторону. Но, по сути, ведь правильно. Абсолютно самоубийственная политика европейских вот этих вот популистов, которые занимаются ненасущными делами, потому что не поняли, что изменения произошли в насущных вопросах. Я понимаю, что заниматься вопросами, там, сколько нужно построить туалетов и прочее, когда у тебя дешевые энергоресурсы из России, можно годами. Ну то есть это э, фактически смещение внимания э, населения на маловажные вопросы и раскачивание этих маловажных вопросов до уровня важных, когда мы все вместе должны вот разбираться в каких-нибудь там психических отклонениях э, мелкой группы лиц, и как будто бы у нас больше других, других проблем нет. Ну ведь у них и правда не было других проблем, поэтому для них, например, важным человеком была Грета Тунберг. Сегодня где Грета Тунберг? Нигде Грета Тунберг. Какая Грета Тунберг? Что вы такое говорите? Что за бред? Почему? Потому что те проблемы, которые освещала Грета Тунберг, и игра в эти проблемы, а, да, они все были возможны, и эта игра была возможна тогда, когда все было хорошо на самом деле. И это были выдуманные проблемы для того, чтобы у общества был, ну, так скажем, ну, вот этот свисток, в который можно посвистеть. Да? Выдуманные проблемы. Сколько нам построить туалетов? А, встали ли мы на колено? Нужно ли снести какой-то памятник? Ну, как помните, вот в достопамятные времена у нас все думали некоторые политики. Перекрасили ли Кремль в белый цвет? Вынести или занести Ленина или еще что-то? Ну, чепуха. Ни о чем. Разговоры ни о чем. Просто сидишь, а, что-то надо придумать. А, может быть, переименуем а, какой-нибудь город? Да, точно, давай переименуем какой-нибудь город. Сегодня появились проблемы реальные. Популисты перестали работать. Почему? Потому что популисты занимаются популизмом, а популизм не решает коренные вещи. Поэтому в Италии люди сказали премьеру своему, эй, вали, ты что, придурок, ты что несешь этот Марио Драги? Да, Марио же, по-моему. Так его хотят на место Столтенберга сейчас прочат его. Вот это будет прикол. Поэтому в Великобритании люди недовольны Рейтинги низкие у Листрас. Поэтому люди в Америке недовольны Байденом, потому что, эй, ты что творишь вообще? Какой, какой Путин? Причем здесь Путин вообще? Почему у нас дорого стало? Ты какая Украина? Почему мы должны ей помогать? Почему ты выделяешь туда миллиарды? Да, и вот Такер Карлсон и потерялся, потому что он эти вопросы задавал вслух. Вот где Такер? А у, Такер, где ты? Ну, Такер где-то сейчас, в застенках. Вот. Бьют его там и пытают. Раскаленную кучергую американскую ему куда-нибудь, ну вы поняли, вот так вот и происходит, а как вы думали, а вы думали демократия, да, в Гуантанамо, наверное, говорит мышел. кто говорил про Белый Кремль сейчас управляет Хабаровским краем, пишет J23, ну вот вырос человек, понимаете, а иногда из этих идей не вырастают люди. А разве электричество берется не из розетки? Пишет гном. <laughs> Но я понял. Грета была нужна, когда была другая ситуация. Сейчас она э, in the deep hole, так скажу. Да, я с вами согласен, М. Эм. Я с вами полностью согласен. Потому что ситуация была, внимание, великолепной. В Европе, на Западе вообще ситуация была великолепной. Почему она была великолепной? Очень просто. Потому что они у нас дешево покупали энергоресурсы. И им бы дальше покупать дешево эти энергоресурсы и не трогать бы постсоветское пространство. И было бы все классно. Мы такие люди, что мы готовы торговать, и нам воевать вообще не надо. Мы не хотим. Ну, реально у нас, вот, к сожалению, да, для нас, для всех очень тяжелая история, в принципе, страны. Особенно вот там 20 век, да, начало 21-го. У нас тяжелая история. Мы не хотим крови, мы не хотим воевать. Нам это осточертело. И на, мы хотим хорошо жить, Все. и для, у нас есть много ресурсов, да, вот природных, так вот, земля нам дарит эти природные ресурсы, за которые заплачено кровью наших предков, и мы готовы их продавать и на это покупать машины какие-то, самим не делать ничего. Вот, короче, знаете, так вот, в некотором смысле, как некоторые ближневосточные страны, мы бы хотели... И мы все время, в общем, вот набивались вот в эту историю. Мы все время говорили, слушайте, у нас так много ресурсов, давайте у нас дерево купите, давайте у нас то там пушнину какую то еще зерно там, ну, классно. А мы у вас технологии, там, кино, просто примите нас в свой клуб. Мы хотим быть страной, в кавычках, бензоколонкой. Поняли, да? Мы хотим. Но только перестаньте нас чморить, перестаньте в нас плевать, пожалуйста. Как бы перестаньте нас разрушать. Зачем? Мы и так вам все продаем по дешевке. Ну, мы реально по дешевке им продавали? Мы даже сейчас им говорим, слушайте, мы готовы опять по дешевке продавать? Вы снимаете санкции свои? Это же вы же придумали. И это реально они придумали эти санкции, а мы реально им готовы продавать, мы реально построили эти трубы, которые они сами еще и взорвали. То есть, ну, идеальная вообще ситуация, конечно. Мы, на, мы готовы делать так, чтобы их экономика и дальше была обеспечена нашими дешевыми ресурсами. Мы говорим, мы готовы. Открой кран, придурок немецкий, ты идиот, ты лысый гоблин, ты тупой. А он говорит, нет, не буду. И вы в этом виноваты. Ты что ты будешь делать, а? Ты посмотри, что ты что ты что ты робишь, ты что ты робишь, ты рожа твоя ливерная, да? Ну что ты робишь, а что-то вот они робят. Они хотят бесплатных ресурсов наших. Не, не по низкой цене, а вообще бесплатных. Ну, слушай, ну так нечестно. Давайте не бесплатных, давайте по низкой цене. Они говорят, нет. Мы тогда у вас Украину заберем, Белоруссию заберем, в Казахстане революцию какую-нибудь устроим. Мы вас порвем окончательно. Северный Кавказ вам зажжем. Зачем вы это делаете на протяжении 30 лет? Спрашиваем их. И сами себя. Зачем они это делают на протяжении 30 лет? Зачем они поджигали планомерно все, все, что на наших границах, ну, и нас периодически пытались подшатывать? Зачем? Ответ. Чтобы нами владеть. Ну, как бы нами. Вот вы очень ценный человек. Вот, вот, вот слышите меня? Послушай меня, очень ценный человек. Посмотри на себя в зеркало. Ты очень ценный, как ты думаешь? Брат, сестра, вы ценные? Не, вы, конечно, ценные сами для себя. но ну, так вот, в целом, для геополитики, как вы думаете, где ваше место? Ну, где-то, так пыль, может быть, на полке, на какой-то, между книг, не знаю. Ну, где и мое? Нигде. Нас нет. Если будет нужно для того, чтобы э, оставалось доминанта какого-то государства или политика там в каком-то вопросе, вас убить или меня? И нет. Правильно? Ну, мы это понимаем. Правильно, да? Правильно. Значит, поэтому... Поэтому давайте так, смотреть на эти вещи э, реально. Н не мы ценны для них, а то, на чем мы сидим. Ой, тут человек выходит такой, жопа что ли? Да нет, ресурсы, конечно, ресурсы. Нефть, газ, дерево, вода. Вода в будущем это стоит денег. И вы так скажете, ой, ты рассуждаешь, как какой-то пещерный человек, какие ресурсы? Никому эти ресурсы уже не нужны. Нужны! Нужны, показала практика. Как только э, взлетели цены на газ, Европа тут же стала разваливаться, и вся ее экономика пошла известно куда. И вы это видите, в Тухес, как говорится. Правильно? Правильно. То же самое с американцами. Ну, пока они справляются лучше, чем европейцы, но они опять же справляются за счет европейцев. То есть они пользуются ситуацией, когда они себе забирают мозги европейские. Это, конечно, толково. Не первый раз они так делают, и у них получается в очередной раз. Но, тем не менее, то есть ресурсы нужны. Вот эти самые, к которым принято было относиться последние там, много лет, как к чему-то такому бросовому, понимаете, ненужному. Страна-бензоколонка, страна, -бензоколонка, страна там, зернохранилище. А без зерна жрать, оказывается, нечего. А без нефти, оказывается, бензин не сделаешь и там дизель не сделаешь, и не ездит ничего. Вот. А потом говорят: ну, у нас электрические машины будут. А для этого нужно сколько энергии электрической, а для этого чего нужно? Правильно, для этого нужно очень много таких штук, которые это электричество вырабатывают. А какие-то штуки, да, это атомная энергетика. А у нас есть, а нет, у вас и на атомной энергетики. Фигушки вам все. А чё ж, как же мы же, где же электричество же возьмём же ж? В попе возьмите у себя электричество, вот. Ветряки у нас будут. Ну, ветряки у вас есть, но этого не хватит. Не хватит. Вот и все. Получается, что, оказывается, быть страной-бензоколонкой, быть страной-амбаром, э, быть страной, там, чем еще э -э, водопроводом, это очень ценно. И получается, что мы сами свои ресурсы, продавая задешево, да еще потом сплавляя эти деньги за рубеж через офшоры, мы сами действовали как психи и дураки. Ну, вы скажете, мы-то так не действовали, лично мы. Хорошо, хорошо. Ну, э, это условное для вас деление, а я говорю как государство. Это было государство, которое не ценило свои ресурсы. Сейчас мы говорим, о, ребята, вы не получите нефть по этой цене. И вот посмотрите, как американцы дергаются, 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 а пока не получается у них. А почему не получается? Почему-то не получается. Надо подумать. А, сосиска не субъект, пишет Виталик. Да это все говорят каждый раз, что сосиска не субъект. Вы имеете в виду э, Шольца, да? Конечно, не субъект, да никто не субъект. Потому что у кого деньги, то и танцует, понимаете? Смотрите, у кого деньги, кто платит. И чьи деньги чего-то стоят. Что произошло с евро в последнее время, вы все знаете. Ну, и реальную стоимость денег. Вот у тебя есть хорошие заводы, например. Вот отличные заводы у тебя есть, промышленность у тебя есть хорошая. Вот как в Германии. Но без топлива не работают они, не работают. Без электричества, без газа, да, без нефти, не, ну не работают они. Все, они так построены, что они работают при помощи вот этого дешевого, которое идет из России. Это можно заместить якобы частично тем, что будут привозить из Америки, но это в три раза там, в десять раз дороже и так далее. Все, сразу с ума можно сойти. Просто посмотрите цены на газ, которые, по которой мы газ продавали до начала всех событий из вот этих спотовых цен. И посмотрите сейчас цену на газ. Безумие, абсолютное безумие. Они придурки, они сдел... они убили сами себя. Они придумали эти спотовые цены. Реально, когда президент наш выходит и говорит, слушайте, у нас были договоренности, у нас были контракты, мы по такой цене поставляли, мы готовы исполнять наши контракты. По той же цене. Но вы ввели такую схему, при которой теперь газ стоит там в 10 раз дороже, сами, вы сами, мы вообще повлиять на это не можем. Выходит после этого придурки эти, а во всем виноват Путин это невозможно это, это как говорить со стеной потому что популизм потому что популизм потому что самое главное сказать что путин виноват ну путин виноват хорошо дальше что вы будете делать с этим он использует как оружие энергетику свою, а вы не используете свои сраные айфоны как оружие, отключая нам половину функций на них. Вы не используете приставки, в которых там, мы играли, как оружие, когда запрещаете доступ к определенной там, возможности покупать игры или еще что-то. Чтобы дети взбунтовались против своих родителей, элементарная же вещь, чтобы дети пришли и начали конючить. Я купи мне еще одну признаю. Антимом у меня игра не работает. А что я концов! В мире не работает! А, любимая игра! Чтобы вы потом сели и думали, Да что ж такое творится-то? Этот. «Спиногрыз задолбал меня со своей игрой! Почему это все запретили?» И тут должен появиться какой-нибудь человек со светлым лицом, который, естественно, там, 24 февраля э, со скоростью гиперзвука пересек границу России, и «У нас Путин виноват, эта игра не играет, потому что Путина...» «Так это Путин виноват, что у меня спиногрыз ко мне пришел. меня со игрой задолбывает!» «Да можно это терпеть? Да все же элементарно, когда ты вдруг начинаешь смотреть это в схеме, ну, в полной, да, в полноте, сразу элементарно понятно, что они делают. Они используют технологии свои, да, и доступ к этим технологиям, как оружие против нас, как фактор дестабилизации нашего общества. Разве это не так? Почему они массово так уходили в секунду, все эти свои магазины снимали сме... Мы закрываемся! Это закрывается! Макдональдс закрывается! Зара уходит! Ну и что? Ну и до свидания! Тряпошники вонючие, валите! Сейчас они под... Теперь Зара вернулась и будет продавать немножечко на Озоне. А еще вернулись и в они будут немножечко продавать на Вайлдберис. Не покупайте это говно! Пожалуйста, просьба ко всем, не покупайте это вонючее западное говно. Пусть сдохнут эти тряпошные производители, твари. Покупайте российское и белорусское, и еще иранское, если будут продавать иранцы. Не покупайте эту падаль, которая нас хотела, хотела своими тряпками вонючими купить. Сдохните в своих Зарах и прочих там Юникло. Долбаные ублюдки. А как же Индия? А Индия это прекрасно. Индия это... Это чикен карри, это баттер чикен, это тандури, чикен масала, что там еще. Можно еще оживить технологию водородного двигателя, и мир изменится радикально, пишет хитрый лис. В Иваново хороший трикотаж. А я видел, даже магазин открыли, Ивановский трикотаж. Мимо все время проезжаю, я, я остановлюсь и заеду. Вот еще тряпками нас решили купить. И главное, как мне нравится это, мы уходим, мы уходим, уже почти ушли. Все повторили сразу судьбу э, магазина Sunlight, который закрывается и никак не зак... Закрылся он наконец-то, долбанный магазин Sunlight. не знаю. И вот этот чиндем ну все мозги он выпил. Мы уже закрылись, мы уже почти закрылись. Вот мы и закрылись, но не совсем. Еще на год у нас осталось товаров, которые мы будем продавать, хотя мы уже давно закрылись сдохните сдохните твари вот продавайте свои вонючие тряпки где-то в другом месте где вы их еще продадите вот так что э -э, так что вот так разве нет и потом выходит этот лысый гоблин и рассказывает нам что россия использует энергетику как оружие даже если бы это было правдой так и надо. Потому что какие у нас есть рычаги, такие мы и будем использовать. Потому что вы все свои рычаги использовали уже. У вас единственный рычаг, который остался, это военный рычаг. Вы там на Западе сидите и размахиваете своей вонючей ядерной дубиной. Так есть у нас своя ядерная дубина. И мы по лысой вашей башке гоблиновской дадим этой дубине. Ну это я так про этого, про как его зовут? Шольц. Вот этой дубиной получишь по башке себе. Нет, конечно, не получишь, если не будешь нападать. Но они же нападают. Мне вот это нравится. Мы за мир во всем мире. И поэтому поставим еще немного, но новейших систем ракетных Украине. Это мы вас поняли. Это мы вас услышали. Это мы вас... Мы вам перезвоним обязательно. Леха, сколько ТО на БЭХу сейчас стоит? Я ее что, сейчас что ли купил, Аркадий? Аркадий, идите в Тухес. Что вы ко мне пристали со своей Бэхой. У нас у всех и айфоны, и Бэхи, и прочее. Все понятно. Мы жили в другом мире. Ну что ж теперь? Долбаные двойные стандарты, пишет Виктор Шук. Кстати, Бэха без бензина российского не ездит все равно. Хоть ты на голову встань. Вот без нашей нефти не ездит это. Бэха, не Бэха, Порше, Мерседес. Более того, я вам скажу, без нашего газа их еще и производить перестанут. Все, можете посмотреть на наши бехи, вспомнить, как это было здорово, и готовиться к этим всем. Э, не санк как они там называются. Холеоны, э, вот эти вот... Э, ну, я забываю все время. Тига, Чига, Пига. Ну, вот это все. Вот, готовьтесь. Они, кстати, молодцы. Растут. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут пятница, октябрь, день 21. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну вот тоже мне про машины все пишут, пишут. Я вам раскрою маленький секрет про машину. Хотите? Тогда подождите. Алексей, серьезно, а если сейчас нужно было покупать машину, какую бы купил, пишет Аркадий? А mm. mm -hmm. mm. mm. может быть... А нет. Самую лучшую, на какую хватило бы денег. Вот так я вам скажу. Вот вот прям самую лучшую, на какую хватило бы денег, только вот и все. Единственное, чтобы не в кредит. Про машины говорю вам так: хотите верьте, хотите нет. Если у автомобилей примерно одинаковые технические тактико-технические характеристики, то они примерно одинаковые эти автомобили. Даже если у них значок какой-то очень крутой или какой-то значок не такой крутой, они примерно одинаковые едут. Примерно плюс-минус. И все. Uh, когда мне кто-то говорит про там, BMW, когда мне кто-то говорит про Mercedes, когда мне кто-то говорит про Audi, да ну, топовые машины. Uh, и при этом имеет в виду двухлитровые автомобили, как бы, ну, можно, в принципе, и. Кея взять двухлитровую ездить на ней и все и что остальное вот прям брать и ездить истинные истинные различия они наступают в разряде ну так скажем четыреста плюс вот там уже чувствуется что машина отличается от других на дороге четыреста плюс вот там да Плюс-минус. Ну, сейчас вообще самое модное от 600. Вот от 600 лошадиных сил это уже необычный автомобиль. Ну, от 400 тоже вам хватит, на самом деле. А все, что остальное, вот это вот, моя едет 9 секунд, а моя едет 8,5. с половиной. Какая разница? Вот честно. Там уже выбираешь по тому, просто тебе нравится внутренняя, она внешняя, она тебе нравится, не нравится. Но самое главное в машине, если вы любите ездить, да, а не выпендриваться, это что? Это ее характеристики. Как она едет? А если машина двухлитровая, дизельная, на автомате, примерно с 7-8 передачами, ну, не автомат там, да, ну, ну, вы поняли, может быть, робот, они все примерно одинаковые едут. А что там? А, пробки, проб. как вы едете в своих, в движении. В своих маленьких Программа машинах. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Примерно 20 километров в час вы где-то и едете сейчас а, в пятибальных пробках. Вне зависимости от того. Плюс 400, плюс 500, да хоть тысячи, Правильно? Правильно. А вот если бы автопилот был, вот тут я начинаю уже и задумываться. Да? Плюс 7, ясно нам говорят. Миллион 400 автомобилей уже на дорогах. у ху у у Миллион четыреста. Крупный ДТП шесть. Ну, такая ситуация. Обыденная для этого времени, если честно. Идем дальше. Говорит Москва. Девяносто и восемь. Ну вот, Кэнди Бум написал мне, ну так и ездил бы на двухлитровом Солярисе, зачем BMW это? Ну, во-первых, двухлитрового Соляриса не существует, поэтому говорить с вами просто противно. Кэнди Бум, вы вообще в машинах ничего не понимаете. прям злите, прям бесите. прям жизнь пищи Ты понимаешь, нет, ты меня пишешь. А? Два часа назад проезжал мимо заправки дизель 2.20 евро, пишет аллигатор. Германия, это в Германии. «Бесит Кандибуме, пишет «М». «Да, у меня тоже». «Тарзана починили». «Да нет, я его не чиню». «Он просто стоит на месте сейчас в данный момент». А, «Куда ребенка из машины девать, когда тебя слушаю много? Тухес и прочее, прям хоть вырубай». «А нам до 16 лет вообще слушать нельзя, Джей-23». «А что? А я ему рассказываю, как надо вести себя в обществе». «Ну, раска... нельзя нас слушать до 16». «Вы что, не знали?» «Вы такие не знали, что наше радио для взрослых людей». Вот. Насколько ребенок-ребенок? Не, ну хотите, я буду как максимально пытаться это. Я буду, давайте так, я буду стараться. Главное, чтобы к машине прилагался персональный водитель, пишет Ильич. А, ну, вообще, и в конечном счете, пусть лучше от дяди Леши узнают, чем от, вот не пойми, от каких наркоманов на улице вот услышат, понимаете? БМВ уходит в Китай, пишет Виталик. Все уходят в Китай, потому что Китай это супер рынок. Посмотрите, в какие страны немецкие машины больше всего продавались, где самый большой рынок, и сразу все станет понятно. «Моим детям нравится ваша программа», — пишет Блисшенли. «О, боже, я надеюсь, что я не воспитал дьявола». У меня Largus, полный привод, мощный турбодвигатель, восьмиступенчатая КПП, тормозная система Brembo, адаптивный Биксинон. Чего вы мне рассказываете, что за Largus такое у вас, я не понимаю Престиж, элегантность там Наушник в одно ухо, и ребенок ничего не услышит, пишет Empty Words О, кстати, а, а, J23 Хавали Не, серьезно, а чего наушник надо в ухо воткнуть а, да, Маг говорит, у Ларгуса полный привод бывает Да человек прикалывается просто Дочитайте до конца, ладно, и многое другое отсутствует у этого. А, -а, а, там было вот это все перечисление, потом отсутствует у этого автомобиля, но с возложенными обязанностями справляется. Понял, спасибо большое. 707 шутник у нас. Короче, давайте так. Я вам говорю, как я считаю. Вы считаете по-другому, считайте. Но когда в итоге вы все равно придете к этому, потратив много денег, сил и эмоций. И надежд своих, и купите себе такие мощный автомобиль по-настоящему, и даже, может быть, он будет спортивным, вы поймете, вы все поймете, что все эти двухлитровые машины, суть, разницы их только в бренде и в визуальном, и внутреннем, так скажем эффекте. Если вам нравится, как внутри выглядит Audi, вы берете Audi двухлитровую дизельную. Там, да? Если вам нравится как BMW, вы берете BMW двухлитровый. Они примерно все одинаково едут. Примерно. Плюс-минус. У кого-то у вас будет удобнее посадка, у кого-то не так удобно будет посадка. Но плюс-минус они одинаковые, потому что они не могут быть в принципе сильно разными-то потому что у них примерно одинаковое количество лошадиных сил, примерно одинаково устроен полный привод, примерно. Все таки да что ты, X-Drive и Quadro, это совершенно разные технологии. Да они, конечно, совершенно разные, но серьезно, для вас в городе и вообще где бы то ни было, они не, вообще никак не будут отличаться. Вот и все. И корейский двухлитровый автомобиль, особенно если там стоит какой-нибудь тот же, та же самая коробка передач какая-нибудь от того же самого производителя, ну, примерно одинаково будет ехать. Серьезно. Я вот сел, сейчас проехал китайский Exit, я сел, проехал, ну, я это начал по приколу ездить на это, как это называется, каршеринг. Думаю, проверю, какие тачки есть современные, народные, так скажем, на которых люди ездят. Вот там Nissan этот Кашкай, я проехал, Xit, не помню какой, Cherry, Тига, прочь то там, вот это Супер, Пупер, Бупер, Мупер, вот Халион, же вот это все. Они все примерно плюс-минус одинаковые. Вот, ну как-то так, ну плюс-минус. Ну, что-то где-то лучше сделано у кого-то, где-то у кого-то хуже, вот. где-то подвесочка помягче, где-то чуть-чуть пожестче. Ну, такого, чтобы вот когда ты садишься там, в Геттер или в компетишен ту же самую, BMW M4, ну, нет различия такого, ну нет. Когда потом ты садишься в машину, ну, как бы, и э -э -э, Ну, вот первый раз тебя кто-нибудь, например, везет, да. Не за рулем, не дай бог, а вот кто-то тебя везет. И ты такой, о, ничего себе, так, что, такая низкая, что ли. Ха -ха, это какая-то садница что ли? И потом а -а -а! вот это вот. Не хорош, хорош, ты че? Ты че тебя несет? Да никуда не несет, еду спокойно. Да не, ну ты че, хорош? Да тебе продать ей лучше. Ты чё, псих, что ли? Все, человек, когда встречается с автомобилем иного уровня, прям сильно иного, все он сразу понимает, в эту же секунду. Просто другое дело, что в основном там 99,9% людей на планете Земля спортивные автомобили видят со стороны. Им кажется, что если на машину наклеили наклейки, то она спортивная. Понимаете? Вот вот, вот вот так вот. Или им кажется, что вот... Ну, это, конечно, мы еще потягаемся. У меня ж тут наклеено там... Спортаж. Какой спартаж На лобсе его наклей. У машины лошадиных сил, конкретно рядом с тобой стоящий в пять раз больше. В 5! куку, ку, -ку! Ехай-ка домой. Ты чё, В пять раз. Пять твоих двигателей. Здесь, сейчас. Конечно, она уедет от тебя. Что ты там тужишься? перетуживаешься. Ну, серьезно, ну, это странно. Это это как, даже не знаю, это как вот э, с чем бы сравнить. Как качки, которые говорят, ну, я тут накачался, и я хочу попробовать себя в боксе. И выходит какой дрища боксера, и боксер ему голову разбивает за секунду, потому что ты что, дурак, что ли? Ты дурак? Ты хоть сколько качайся? Это же разный, ну, процесс разный. Разная специфика действий. Ты что, все поверил ты? Руки твои колбасные. Ну, серьезно. Разная специфика действий. Ты же, ну, ты, ты над другим работал. путы, Ну, короче, вы все поняли. Плюс-минус одинаково. Смотрите сразу, вот, если бывают машины с характеристиками, прям совсем иными, тогда да. И то тоже, на, напихают этих двигателей мощных, а тормозная система не алло, подвеска не алло, вот эти вот все непонятные там G63 AMG, УАЗики бешеные. Вы что, серьезно? Как вы вообще в поворот в них едете в этом? На этом? Зачем? Типа чисто пылебенность. Я ешки на октаве раньше прыгал, э, с ешки на октаве раньше прыгал и обратно и вообще никакого вау эффекта не было. Уже привыкаешь и по барабану пишет Иван. Да возьмите он на каршеринге покатайтесь, который типа чуть-чуть повыше классом. Возьмите 520 ю E200, э, G70, этот Genesis, да одинаковое все. Да все одинаковое, но только вид разный. Едет примерно одинаково. Особенно вот это вот дизельное. Не люблю так эти звук. Ну, а бензиновый тоже на этих объемах. Это же ни о чем. А если, не дай бог, вариатор еще у кого стоит? Ну, что? что? Или вот это начинается. До пола намного лучше, чем там солярис. Да, примерно одинаково. Ну, примерно одинаково, потому что примерно у всех 1.6, и примерно оно нетурбированное. Примерно сто 105 лошадиных сил. Ну, 120 кто-то пишет. Какая разница, какая разница? Мы все поняли. Это сейчас было про Джигана, накачался и в бокс. Какого Джигана еще? Я не знаю, какого кого Джигана. А зачем шестьсот плюс лошадей в Москве рычать в пробках на 20 км в час, говорит Роман Роман? Роман Роман, отвечаю: нафиг не надо, понты! Но точно эти автомобили отличаются от э, вот тех, в которых люди пытаются соревноваться. Когда начинают, это у меня немецкая, а это у меня китайская, да без разницы какая, смотрите, что она может, все. А так, да, вот эти 600+, это плоти налог, вот это все, плоти налоги. Расскажите про теорию относительности, пожалуйста, пишет секс от Милонов. Все в мире относительно секс от Милонов. Я надеюсь, я рассказал вам о теории относительности. У меня второй автомобиль 1.4 четыре Тигуан. Пересаживаюсь с него на Весту. СВ абсолютно спокойно, пишет Вячеслав. Вот и правильно. Так оно и... Вот Лада СВ кросс. Я все захотел, потом посмотрел, 2 миллиона стоит. Думаю, вы что? Вы что? Эй! Ку-ку! Вы что там, погнали, что ли, братан? Ты что... Ладно, не можешь стоить 2 миллиона, это трешку точно стоит, это минимум, просто такая ласточка, да, «СВК Рос купил», пишет Вячеслав, «Ну, вы богатый человек», а вот меня поблагодарили за то, что я объяснил теорию относительности, я это, братан, относительно все, вот так вот. Виталий говорит, 2 литра 250 лошадиных сил, бензин, квадро, 5,8 секунд, мне по уши хватает динамики, пишет Виталий Да, и примерно вот у всех, у кого 2 литра 250, примерно будет те самые 6 секунд Примерно, плюс-минус И э, примерно это вот так вот хватает динамики, если честно Теория относительности, три волоса на голове мало, а в супе много Три раза с любовницей мало, а с женой много, пишет Гномб Вот бывает и такое Перестаньте вставлять крутые автомобили в свои иконы И молиться на них машина нужна для передвижения, главное в ней безопасность, пишет К9 да, да, да Так, мы идем дальше или нет? Россия в сентябре Россияне в сентябре забрали из банков 458 миллиардов рублей Это следствие повышенного спроса на наличные отъезда российских граждан из страны После объявления частичной мобилизации Вы поняли, богатые уехали? Поэтому у меня есть очень хорошее предложение для нашего государства в целом. Давайте мы больше не будем давать деньги тем, кто уехал, и будем давать деньги только тем, кто остался, но в два раза больше. Я готов принять деньги. Кажется, так и происходит на самом деле, но единственное, что не я их принимаю, эти деньги, а действительно появляется какая-то справедливость. Во всяком случае, исходя из тех заявлений, которые мы сегодня слышим на самом высоком уровне о денежном довольстве да, для военнослужащих, если это все будет исполнено точно и в срок, и в тех объемах, которые должны быть, это хорошо. Это значит, деньги идут в нужное русло, а не вот на этих всех с петушидыми перьями в голове. Хотя, конечно, они-то уже свое собрали, им можно и не возвращаться, да, и у них и так все нормально. Так, что еще из последнего? Более 230 военнослужащих из ДНР находятся в плену на территории Украины, куда они попали. После начала специальной военной операции сообщил омбудсмен республики Дарья Морозова. Школьники из ДНР, ЛНР, и Запорожской областей возрастом от 10 до 15 лет получат скидку 50% для путешествия в поездах, сообщили в Минтрансе России. Юникло сокращает количество магазинов, да уходите уже, уходите вы, со своим вместе термобельем и носками разноцветными, валите уже, все, уже достали, все, сокращают и сокращают, никак не сократят. Индонезия обсуждается, России. прием карт МИР. Я никогда не был в Индонезии, но вот, может быть, может быть, побываю когда-нибудь. Ну вроде так. заключительный этап учению ДКБ начался в Таджикистане. Учение рубеж 2022. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну все, вроде пока из последнего да. На Бали пишет Бонжови э Джон. -э, bon да, сказочное. Uh, про машины подтверждаю. Я овощ сел в BMW 535 к знакомому, uh, сильно удивился. Говорю, э, куда так летим? А меж тем памбон. 535 это все еще, все еще uh, среднестатистический автомобиль. Вы скажете, что? А я вам скажу, да, да, да. Это не спортивный автомобиль. И те, кто когда-нибудь управлял спортивным, знают, о чем я говорю. Это все еще... Это уже мощный, но все еще дружелюбный автомобиль. Да-да-да. А вот есть какая-то стадия, после которой автомобиль перестает быть дружелюбным. Ну, знаете, вот кто ездил когда-нибудь, знает, когда твой позвоночник просыпается в трусы от каждой ямки на дороге, потому что подвеска должна быть, как будто ее нет понимаете, когда руль как будто вбетонирован вообще, просто в бетоном залит, потому что нужно, чтобы он был максимально жесткий, чтобы лишние движения на руле, то, что там болтает, вот, они не выходили боком, так скажем. Когда при любом неадекватном нажатии, даже любой ошибке на газу, как говорят, у тебя тут же выносят задницу вперед, тут же. Без всяких разговоров, без всяких раздумий. Просто вперед пошла. И все. Пошла, пошла, пошла. М? Зачем вам это все? Я вот думаю, Cadillac Escalade. Но потом я начал думать, а может Тесла? Ну, вот Илон Маск просто засранец такой. А так вот, надо что-то брать с автопилотом. Чтобы больше ковыряться в телефоне. Можно было бы с водителем. Я вообще подумал, может водителя мне нанять? Потом посмотрел цены, думаю, да нет, да нет, в метро буду ездить. Выбор просто стоял э, либо с водителем личным, либо на метро. Я выбрал пока на метро. Вот. «Скромно езжу на Дастере 2015 года, 2 литра, 4 на 4, 146 лошадиных сил и не жужжу. У нас зимой во дворе важнее проходимость, а не понты», — пишет Айвенга. «Эх, А8 уже как два года продал пересесть на «Опель», вспоминаю, со слезами. 4,2, 350 лошадей, полный привод», — пишет Андрей. Ну, А8 — это вообще про комфорт больше. Это про какую машину говорит сейчас? Такого типа, как GTR, такого типа, как М4 Competition, не M 5 M — это диван, это уже все равно комфортный автомобиль, а именно М4. М2 в определенном смысле, прыгучая вот эта. Вот. Ну и все такого типа. Вот. А особенно с доработанными такими вещами, как какими-нибудь подвесками КВ, вот это вот все. Когда такой, я готовлю свой автомобиль под кольцо, на которое я никогда не поеду. И но ну, я буду страдать каждый день на дорогах. Вот. Редкое явление. Я думаю, что... Я просто не ездил никогда. Я думаю, что Ferrari это ужасно неудобная, отстойная машина, на которой ездить невозможно. Как и «Ламборгини», кстати. Но я не про вот эти вот внедорожники, которые они там клепают теперь, чтобы хоть как-то выжить. А вот про такие, вполне себе классические. Я думаю, что «458» — невозможная вообще. Как и 88-я. Я думаю, что э -э, «Авентадор» какой-нибудь или там э -э, «Ураган» — это просто ужасный отстой. Э -э, и, скорее всего, это жесткая неприятная машина с ужасным обзором. Вот. Единственное, что в ней есть, это вот эта вот мощь и понты запредельные. И вы спросите меня, а ты бы хотел? Конечно, хотел бы. А ход — это тоже вариант. Ход — это прикольно. Потому что это универсально достаточно-таки. Это дружелюбный автомобиль, и при этом веселый. А по городу вообще кайф. Ну вот честно, честно, не видел еще пока ни одного автомобиля. Вот в целом, в целом, по тому, как ты в нем все видишь, вот по обзору. И тому, как он весело ездит, лучше, чем «Гольф-Р». А -а, вот веселая машина, а? У нас их нет почти. Вот в ней все видно. Она как вот, ее сразу понимаешь. Ты сел в нее и сразу понимаешь. Она веселая, она, конечно, не самая быстрая, но у нее полный привод, но она прикольная. Вот прям «Гольф-Р», я ее запомнил навсегда. Очень хорошее ощущение оставил этот автомобиль. Вот, потому что какое такое сочетание и бодрой езды, и дружелюбного отношения к водителю с точки зрения всего. Вот. Ну и как-то вот так. «Гольф-Р». Но их нет у нас. «Мини Купер», мне говорят, не очень-то мне нравится «Мини Купер», если честно. Вот «Хорошо, уже эти ведра эти с болтами хватит, Карлсон реально убрали, что ли?» Пишет Лейс Хитрый. Да кто же знает, кто же знает. Малыш и Карлсон. «Тесла Model S сочетание комфорта и реального драйва», пишет Строгинский. «Все, кто реальный драйв испытывал, говорят, что Тесла э, тухлый диван. И никакого драйва нет, и управление не острое». <связать> это программа Моторы 2, пишет Микаэль нет, это программа Гудошников не может остановиться Говорить про машины свои любимые, понимаете Вы бы меня не подталкивали к этому А наоборот, вытащили меня из этой зависимости Немножко искали бы Нам не интересно про машины Давай уже другое что-нибудь Расскажи, как тревожную сирену в Запорожье включили Вот, например Или там, про какие-нибудь попадания Или покажи нам наемников зарубежных Всяких там американцев вот ну, вы не просите, вы со мной дальше обсуждаете это все. А... О, Дмитрий Медведев а, а, ответил Илону Маску. Значит, смотрите, диалог развивается. Дмитрий Медведев пишет, bye-bye, trust, Liz, congrats to Latuk. Значит, прощай, Лиза, Трас и поздравляем Латук, потому что, ну, вы знаете эту всю историю, не буду пересказывать. Значит, Илон Маск говорит, pretty, мол, good troll. ты говорит, хороший ты тролль. But how it's going in Bakhmut? Говорит, ну, а как там дела в Бахмуте? А Дмитрий Анатольевич отвечает, see you in Moscow, in а «Он, Виктори Дей. Увидимся в Москве на Дне Победы». Вот так вот. Продолжается диалог. Ладно, если вы хотите это посмотреть, то я тут вот забрал. Можно эту картинку показать. Вот. И уже новости. «Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы после попытки бизнесмена задеть зампреда без России». А, вот, Заб, забавно, забавно, забавно. А, то есть вы, вот реально, да, журналисты оценивают это, как а, пригласил на День Победы. А, а что? Что такое? А, мы показываем, вот картинка на ваших экранах, если что. Задеть за мужской, да, братан, ты мою мужской задел. Жесть. Ты мою мужской не заделай. А. А, Медведев крутой, пишет мне Фу, конечно. Президент России когда-то был. Извините меня. А может быть еще как... Да кто знает? А кто знает, как, как все обернется? Но, честно сказать, нынешний образ Дмитрия Анатольевича мне гораздо более приятен и ближе вот душе и сердцу. Вот, меня вот простого, простого уральского парнишки. вот Ближе вот его манера сейчас, чем раньше была. Вот это вот. Мне нравится вот этот естребинный настрой. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 14.8. студия в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вы мне все еще пишете про машины и вот это вот все, что... Я вообще вам так скажу, тачка, конечно, хорошо, если вы там заработали и добились, и купили то, что хотели, и покатались, и катаетесь, это хорошо. Но круче всех все равно тот человек, у которого есть эта возможность, но он идет пешком. Вот он круче всех. Все равно, давайте будем говорить откровенно, что тот человек, который, имея возможность и каждую секунду выбирает все-таки движение личное и личный рост, внутренний в том числе, и закалку своего характера, он круче всех вообще-то в целом, если так задуматься. До этого еще надо дорасти. Когда есть, но ты умышленно отказываешься. Ты себя ограничиваешь. Ты не утонул в деньгах, а? Ну, где таких сейчас взять? негде Тачка нужна, особенно если в семье ребенок и две дачи, пишет Михаил. А зачем вам две дачи? Подумайте об этом. Про ребенка, ладно, спрашивать не буду, тут уж не денешься никуда, есть и есть, да? Ну, а зачем вам две дачи? Они вам вообще нужны были, нет? «Давайте о выборах 2024 года поговорим», — пишет Виталий. «Давайте сначала победим, а потом будем говорить о выборах 2024 года». Мне кажется, столько переменных сейчас, что говорить о выборах 2024 года — это как гадать. А я вот не занимаюсь этим. Я не Павел Глоба. Мне звезды не рассказывают ничего. «Нужно взять обычного коня, кобылу, для драйва и удовольствия в тысячу раз больше», — пишет «Ноги Пуха. Не знаю я, что я буду делать в городе с, с кобыл, нет, с кобыл это понятно, с конем абсолютно непонятно, что делать. Вот. Я исхожу из того, что нужно средство передвижения максимально быстрое и комфортное. Автомобиль это комфортно, но не быстро, потому что пробки, да, если днем. А очень быстро это метро но не очень комфортно, потому что постоянно надо передвигаться. Да, там, пешком переходить туда-сюда. Вот пытаюсь я мысленно найти комфортное что-то. Кто-то скажет, мотоцикл это комфортно. Мотоцикл это некомфортно по определению, потому что пока ты эту экипировку наденешь, пока ты ее снимешь, пока... это невозможно. Самое, наверное, комфортное было бы работать, конечно, из дома. Ага, ага, как хорошо было, когда был коронавирус, правда, сидели дома. Нет, ну некоторые ныли, а так, смысле, из дома работать одно удовольствие. С другой стороны, я помню, с каким удовольствием я вернулся в студию реальную и перестал вот там вот сидя на диване что-то вам вещать. Было приятно вернуться в студию. Все-таки другое ощущение совершенно. Другое дело, если бы у меня было, была такая квартира, где я бы я мог себе еще и студию вот такую сделать. а ага, -а, а -а -а, а -а -а, что захотел, что захотел. Но было бы тогда отлично, да. Кашкай универсален, пишет Акула Да-да-да, супер-супер Электросамокат лучший вид транспорта Ну а по поводу того, что урчит как В8 Это вы, конечно, Акула Ну, У вас тонкий слух Электросамокат лучший вид транспорта, пишет Нюксалай Попробовал Холодно Первое Либо жарко В зависимости от погоды Ветер Трясет Грязь Электросамокат не лучший вид транспорта Как разорваться между Тахо или Ягуаром, пишет за Плинтусом А какой Ягуар? Тахо и Ягуар какой? Какой аналог у Ягуара? Я даже не знаю, честно говоря Электросамокат лучше... Да-да, это вы сказали а, так, про Медведева Алексей мы уже сказали, про Виктори Дей мы уже сказали тоже. Или там еще новое что-то ему ответили? Нет, пока еще ничего не ответили. Медведев переписывается с Илоном Маском, всем от этого интересно. Купи состав метро и езди, видимо, да, слово? Езди, как все люди. Ну, я... Э -э -э, я ездить, что ли, тогда получается? Не буду, пишет. Э -э -э, пишу, отвечаю я вам, Панк 13. Почему это обсуждает сейчас, а не в программе моторы, пишет Дим Димыч. Потому что я захотел, и вы захотели. Но я-то про другое. Ну давайте, от от отвлекитесь от своих автомобилей. Можно, наверное, порассуждать Мужковая идея есть, как передвигаться по городу максимально быстро, но при этом комфортно. Потому что всегда быстро значит некомфортно, а комфортно значит не быстро. Что делать? Какой-то такой нужен вид транспорта, который будет проворен как мотоцикл, но при этом комфортен как автомобиль. Что это может быть? Не знаю, не знаю. Вертолет пишет Ольга. А небо над Москвой для вертолетов закрыто. Ну... Кроме особенных вертолетов. Телепорт. Быстро и комфортно. Это когда работа рядом, пишет Андрей. Ну, я говорю, из дома, значит, надо работать. Ладно. Все понятно. Нет у вас ответа на этот вопрос. А вот был бы у вас ответ на этот вопрос, может быть, разбогатели бы. Вот. Может быть, бы стали бы знаменитыми и богатыми. Вот ну реально все пишут, что Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы. Да, у нас, конечно, среди журналистов плохо с сарказмом. Я так вот вижу, что Илон Маск Медведева понимает, Медведев Илона Маска понимает, а вот все остальные, конечно, топорные, ребята... Да, вот прям все вот считают, что Медведев пригласил на Маска на День Победы. Хорошо, ладно, пусть будем считать так, что э, Медведев пригласил... А до этого Маск реально интересовался у Медведева, как дела в Бахмуте. Он сильно переживает за нас, за наши успехи, да, правильно? А до этого Дмитрий Анатольевич поздравил действительно латук, который, э, ну, салат латук, который победил Листрас. Вот так вот. Оно происходит. Иногда мне все-таки кажется, что мы живем в мире, где люди в некотором смысле туповаты. Некоторые. Это просто инфоповод, пишет Алекс Джей. А разве это не был сарказм со стороны Маска? Так а разве это не был сарказм со стороны Медведева? Они все соревнуются в сарказме, двое. Оба-два оба соревнуются в сарказме. Мы, конечно, болеем за своего. Вот. Ха-ха-ха! шучу, шучу, за Дмитрия Анатольевич, конечно. «Я когда выпью, тоже его понимаю», пишет сексот Милонова. «А вы думали о том, что многие в России миллионеры, в скобках, рублевые, и все молчат? Правда, на миллион это рублей теперь даже ладу не купишь», пишет Бон Джови Джон. как и квартиры подорожали». «А то, что все вокруг миллионеры, я вам давно говорю, особенно москвичи, все время жаловались, жаловались, что нищие, нищие». Зайдите вон на специальные сайты, где недвижимость продают, посмотрите, как, какие у этих нищих запасы. Угу. На всю жизнь. А то и на две, а то и на три. Продают там свои хрущобы за какие-то не, не, несусветные деньги, несметные богатства. А вы заметили, что Медведев стал жестить в соцсетях, как только был, стал заместителем секретаря Совета Безопасности, пишет Алексей Сергеев. Да, мы это заметили, Алексей. Бизнес-такси, а ездить только ночью. Летаешь с комфортом, брат, пишет Давид. Давид, да я согласен, я бы вообще никуда не ездил, если можно было бы э, работать из одной точки, из дома. да, Я бы так и работал бы из дома. Мне кажется, это самый комфортный момент. Да нищая, они квартиру все равно не продадут, пишет Андрей. А, ну, если ставить какие-то необычайно высокие цены, то да, конечно, не продадут. Потому что м -м, продавать и продать – это два разных процесса, так сказать. Вы лучше представьте, что будет через 3-4 года, на дорогах будет одно китайское и наши тазики, вот где боль, пишет Виталий. Я думаю, что через 3-4 года на дорогах будет э, китайское, но оно не будет пип, потому что я думаю, что Европа слила себя и постепенно э, вот эти автогиганты европейские, они сдохнут. Но я думаю, что их подхватит тот же самый Китай, выкупит их и все. Вот, например, индийцы делают ленд Вас это как-то смущает? Ну, вот вы ездите на ленд вы же все считаете, что это британский автомобиль английский, да, вот. А его делает Индия. Вас это смущает? Ну, индийцы владеют им. Ну, китайцы будут владеть там Мерседесом или BMW, и что? И ничего. Или китайцы не могут сделать такую машину? Ну, может быть, конкретно те инженеры, которые делают черри, не могут сделать. А те немецкие инженеры, которые делают сейчас, если их выкупить вместе с их всеми возможностями, сделают вам еще лучше, чем делают сейчас, если им дать свободу творчества. Устоявшиеся дорогие бренды никто не будет херить просто так. Их выкупят. И будут зарабатывать на них. BMW это хороший бренд. Ауди это хороший бренд. Мерседес это супер бренд, да? Это первый автомобиль, в принципе, сколько там? 130, 100, уже больше, чем 130 лет бренду. Это мощно. Поэтому обязательно найдутся люди, которые скажут, о, у вас там не получается, я готов выкупить все у вас. Ну, или там поучаствовать. Потому что э, сделать автомобиль можно, а сделать историю Бренда невозможно, если ее нет. То есть это нарабатывается десятилетиями, эта история. Поэтому, когда наши берут какие-то китайские основания и хотят возобновить «Москвич», они очень правильно делают. Потому что есть в нашем сознании тоже такие бренды, как «Волга», «Москвич». да, Надо их не терять. Это на самом деле мощные слова и мощные ассоциации в головах наших людей. И не всегда это плохие ассоциации. Зачастую это ностальгические, приятные ассоциации. М? Так что это может продавать. И когда вы говорите, что вокруг будет только вот там, китайские плохие автомобили. Нет. Всегда будут очень хорошие автомобили. Всегда будут автомобили средние. Всегда будет, как и любой другой товар. И все будет только зависеть от того... Есть ли у вас деньги или нет, чтобы позволить себе самый дорогой автомобиль. А самый дорогой автомобиль, скорее всего, будет самым лучшим. Вот. Или у вас есть деньги только на самый дешевый автомобиль, а он, скорее всего, будет самым простым, которому есть там, к чему придраться, но зато он будет ездить из точки А в точку Б, он будет самым дешевым, вы его купите и будете ездить из точки А в точку Б и быть довольным тем, что вы ездите на машине. Вот. То же самое касается телефонов, то же самое касается любой техники — а можно, конечно, сидеть и, там, возле какого-нибудь особого проигрывателя, которого там какой-то звук уникальный, который слышите только вы, и у него провода золотые, там, и что-то еще используются, какие-то сплавы, и вы вот слышите, как певец не только чихает, но и как у него в, в желудке урчало, когда он записывал аудио, и это попало вот в этот проигрыш, там кто-то хрюкнул или пукнул. Звукорежиссер за стеклом И вот вы это смогли услышать Благодаря своей технике И только пластинка дает тот самый звук Который надо А можно просто вот взять оттолкнуть наушники в телефон И идти слушать. и слушать Ну да, что-то может не так Где-то что-то утеряно Ну но... В целом, 99% людей на планете Земля и 9 десятых не видят никакой разницы. Сузуки Витара, 1,4 литра, 140 лошадиных сил, очень веселый автомобильчик, пишет Владимир. Ну, вот видите, купил Джилли Атлас Про, в принципе, норм. Да, я, да, вот я на ней прокатился, вообще нормально, вообще нормально. Не вижу я, чтобы там когда-нибудь уступали корейцам, э, так скажем, одноклассникам, не вижу. Очень приятный автомобиль. Я имел в виду то, что немцы то будут попадать, будут попадать на наш рынок по адским ценам, и средний класс, который сегодня ими владеет, уже не сможет этого, пишет Виталий. Адские цены были изначально, сейчас цены на автомобили, я уже вижу, падают. Рынок есть рынок, ты можешь поставить цену на автомобиль хоть 100 миллионов, но если у тебя его готово купить за два, значит, и у тебя его купят за два. Поэтому, э, Виталий, как бы я не думаю, что что-то изменится коренным образом. Ну да, цены, э, так скажем, выросли сильно. Но мы понимаем с вами, что сейчас в России самые дорогие автомобили в мире в целом. Почему? Ну, потому что у нас такие прекрасные продавцы, которые на пике купили это все, думали, что еще будет дорожать, да, доллар по 200. И теперь они цепляются за те цены, по которым они взяли, но пора уже сбрасывать эти цены. Ну, пора сбрасывать, потому что, ну, не берут. Но я вижу, вот, например, меня заинтересовал, я подумал, джип Ранглер посмотрю. Ну, вот этот вот внедорожничек, типа Уазика, только американский, да, по-моему. Смотрю, Ранглер продается, такой еще разноцветный, прям чисто клоунский. Дверь красная, капот синий. Но машина новая, это специально у них какая-то расцветка, типа как Лего, что ли, или что. Шесть с половиной миллионов. Ну, серьезно, кто ее возьмет? в этой еще расцветке, никто и никогда, никто и никогда ее не возьмет, все, забудьте, соответственно, она постоит, постоит, но все равно и придется продавать, так что так, как-то, рынок все равно, этот момент э -э, уравняет, придется понести потери тем, кто взял машины на пике, придется, никуда от этого не деться. В 2023 году, по идее, будут скидки на машины 2022 года, пишет волосатая статуя. А на там, одном сайте цены на автомобили с пробегом упали, пишет Нюксалай. Конечно, ну потому что задрали, никто не берет. Вот они и падают. И не только на автомобили. Обратите внимание на недвижимость. Я специально фиксирую такие вот вещи, да, крупные покупки, которые вот люди совершают. Типа, что на телевизор смотреть? Ты этот телевизор купил там раз в жизни, он у тебя стоит, в принципе, по барабану, не, он не так дорого стоит, чтобы это была сокрушительная покупка какая-то. В основном крупные покупки у людей – это автомобили и недвижимость, ну, разного вида там. Земля бывает, бывает квартира, бывает дом. Ну, вот, крупные покупки. Ну, да я смотрю... Квартиры вниз пошли, уже как бы, Че? задрали цены, они берут, надо чуть-чуть снижать. Смотрю, домики вниз пошли. Это еще спасибо, есть сайты, можно динамику отследить цен. Полгода назад, например, там, я не знаю, ну, пусть будет, там 50 миллионов, сейчас 40, 35. Сидят люди и продают, продают. Ставьте реальные цены, ребята. Вы хотите продать или вы хотите попродавать? Попродавать, если хотите, ну, вы можете поставить любую цену. Самое смешное, что я видел, это какой-то странный человек, который продавал BMW M5, значит, в позапрошлом уже кузове. Яхра есть такая, Джахры, Яхры по-разному называют. Ну, редкая, но тем не менее. Он ее продавал за 200 миллионов. Сейчас она у него стоит за 7. Я вам скажу: и этому, кто продает, и за 7 у тебя ее не возьмут, брат. Она столько не стоит. Человек, когда покупает автомобиль, он посмотрит этого примерно года М5, яхра, она там, Яхры, Джахры, ему по барабану. И возьмет ту, которая дешевле. Ну, вот. Но ну, некоторым людям кажется, что если где-то что-то дописано, и они вот лично понимают, насколько это важно, вот, что это дописано какое-то словечко, а, и это лимитированная коллекция, что это позволяет им цену задирать. Нет. 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 Такие дела. Вижу, как упали паномеры, вот эти все порши. Ну, все падает. И упадет еще. Я же вижу, что вы не можете их продать, дорогие друзья. Вы их не можете продать. Потому что денежков нет. 50 миллионов, 35 миллионов. Пойду карту тройку пополню, пишет Дэн. Ну, так я вам говорю, где больше всего упало. Где больше всего задрали, там больше всего упало, да. «Мне кажется, слушатель ошибается в определении среднего класса», пишет Помбон. «Менеджер из хрущевки на кредитной немецкой машине – это не средний класс», пишет Помбон. А, «Арабы работают на сборке в Германии на Volkswagen, вся электрика по кругу глючит на Туареге 2018 года», пишет Пазик. Значит, рассказы про немецкую надежность. Ну, конечно, относительно «Лады Тарзан» все автомобили надежные, а то лада Тарзан» у меня ломается раз в 100 километров примерно. Вот. Но э, все машины ломаются. Вот у меня сколько было автомобилей? Вот они все ломаются. У кого-то по мелочи ломается, у кого-то покрупнее что-то ломается. Немецкий он, не немецкий, японский. Что-то доломается. Только вопрос, что ломается. Неприятно, когда ломается что-то очень дорогое. Типа головка блока цилиндров и все, вот, вот это вот неприятно, потому что, о, ну тут тысяч на пятьсот ремонт, вот это, может быть, там, я просто буду ногами толкаться, да, сделаю дырку и буду ногами толкаться, а если это там ломается, ну, я не знаю, бачок охлаждения потек, ну, выкинул его, новый поставил, там. Ну, ну, сломалось, ну, ну, там не знаю, что там может сломаться. Ну, какое-нибудь что-нибудь отвалилось, какие-то болты алюминиевые, дураки немцы поставили алюминиевые болты, их разъело нашими реагентами, что-то отвалилось, ну, прикрутили назад, стальными уже, ну, все, окей, поехали дальше. В японском нечему ломаться, как правило, пишет Кандибум. Да ладно, есть всему где что ломаться, что вы, перестаньте. У меня на Рено Лаган за 8 лет вообще ничего не сломалось, пишет Владимир. Ну, потому что там уже изначально ногами толкаешься. Вот, в принципе, такой автомобиль. Конечно, что там может сломаться. Там из, из системы безопасности предупреждения рядом сидящего старшего «Не дури, не дури, ты чё?» Вот, система безопасности «Рено». Потому что у нее пробег 5000 километров, пишет Андрей. Ломается после пяти лет эксплуатации, пишет Вячеслав. Вот, Пу -пу. Купил в свое время холодильник Липхер В итоге весь скрипит, трещит Жду, когда накроется Вот тебе немецкое качество Пишет 386 Значит, Липхер У меня стоял холодильник Вот вам говорю, как есть Такого цвета Типа фиолетово-синий И сине-фиолетовый как же он начал в определенный момент тарахтеть это мразота просто, этот Липхер вонючий, так тарахтеть просто ночью. Вот такая вот, да 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 Думаю, да что ты, что ты. Я начал вспоминать бабушкин Зил. Но Зилу, извините меня, было на тот момент уже 60 лет. Ну, или 50. Когда он так тарахтел. А здесь, ну просто этот липхер. В итоге что, заменили на Samsung? Вот. А вот это немецкое качество, немецкое то, немецкое все. Ладно вы тоже. Я понимаю, что мы в каком-то смысле рабы... Э, как это называется? Рабы э, образов неких, да, мифов, которые мы сами себе создаем. И потом, например, человек, который э, говорит, что... Ну, там, называет свою технику, произведенную в Китае под названием немецким, а юрлицо вообще российское, он говорит, немецкое качество. И вы покупаете и приходите домой. Вот, взял себе чайник, немецкое качество. Вот серьезно, а у вас то китайский чайник ломался вообще электрический? Я знаю, как э, чайники просто надоедают людям. Ну, вот типа, я больше не могу видеть этот чайник, он уже желтый снаружи, он внутри покрылся там накипью килограммовой, просто, просто он мне надоел, Я не... почему этот чайник до сих пор не сломался? Знаете, такое бывает, вот, когда тебе вещь страшно надоела уже, но она работает, работает, работает. Я недавно пришел, меня в гости позвал мой друг Редко сейчас друзья зовут в гости, и он достает такую сковородку и говорит, Сейчас будем жарить стейки. И я понимаю, что это моя сковородка, которую я ему когда-то дал жарить стейки, и ей уже, не знаю, 10 лет. Она из чугуна нашего, у нее ручка такая прикручивающая, вещь мощная, ей можно убивать, она просто весит тонну, Я говорю, это та самая сковородка. Он говорит, да. Я говорю, что, она целая? Да. Я говорю, что-то с ней, хоть что-то с ней не так. Он говорит, все так. Все так. Понимаете, это сковородка, которую можно отдать по наследству. Вы будете смеяться, но не смейтесь. Реально, у моей мамы есть сковородки от бабушки Царствия Небесной, чугунные. Самые лучшие, на которых блины получаются просто муа, песня, то есть сковородка, пережившая владельца, и есть у меня такое ощущение, что эти сковородки еще я передам своим правнукам, такое бывает. Вот. А есть сложные технические изделия, которые состоят из маленьких сочленений каких-то. И вот если вы когда-нибудь посмотрите на проводку, например, хоть BMW, хоть Audi, хоть чего угодно, не в оплеточке и в гофре, а вот как она есть такая вот тоненькая, вонючий проводочек сраненький, который идет через всю машину, а там еще какой-нибудь блочок на микросхеме. И еще что-нибудь, еще что-нибудь. Я вообще этих специалистов по проводке, я считаю, богами. Как ты вообще, ты чё, куда ты этот провод, что ты, дел, ты делаешь вообще? И вот это все, оно, эта микросхемочка там такая, это такая здесь что, и все это, и все это вместе должно работать правильно. Ну, конечно, оно будет ломаться, так или иначе оно будет ломаться. Ну, когда у тебя 17 вариантов движения кресла автомобильного в пространстве, и все это на отдельных моторчиках, надувающихся каких-то там внутри вот этих вот подушечках, ну, это все это рано или поздно где-то может сломаться, там, прорваться, еще что-то. Другое дело, когда у тебя вот ноги, и ты идешь. У меня есть ноги, и я иду вот и все и шагаю босиком и мимо пролетают дорогие лимузины здесь женщины вот и все вот так и волосами город сказка город мечта а чего в сковородке даже голова блока не полетела пишет эдмон да вообще ничего с ней не случается потому что это наш чугуний вот. и когда мне говорят это вот знаете на военную тематику скажем какие то это примитивные беспилотники так долетают же. Долетают. Зачем сложные, если долетает примитивные? 10.00. Прощаемся с вами до понедельника, да? И да прибудет с вами сила.